0: Глава 47 Но вот миновали узкие улицы Стамбула, выехали на набережную Золотого Рога, и показался плашкоутный мост через залив. Открылся великолепный вид на Галату и Перу, европейские части города. Террасами стояли дома всевозможных архитектур, перемешанные зеленью кипарисов. На голубом небе вырисовывались узкие минареты мечетей, выселась старинная круглая башня Галаты. Вправо, на самом берегу Босфора, Как бы из белых кружев сотканный, Смотрелся в воду красавец-султанский дворец Далма-Бахча. Проводник Адольф Нюрнберг как нетрудно было ему сидеть на козлах между кучером и сундуком, то и дело оборачивался к супругам Ивановым и, указывая на красующиеся на противоположном берегу здания, называл их. А вот это, что от Далма-Бахче по берегу ближе к заливу стоят, мечеть Валиде, Сали-Базар, где рыбаки рыбу продают, мечеть Махмуда, мечеть Кильдж-Али-Паша, «Агентство пароходных обществ, карантин и таможня», — говорил он. «Как? Мы еще должны попасть в карантин и в таможню?» — испуганно спросила Глафира Семеновна. «Нет-нет, что вы, мадам, успокойтесь. Карантин только во время холеры для приезжающих с моря. Вещи ваши также осмотрены, и никакой таможни для вас больше не будет». О, на турецкого таможню только слава! А если знать, как в ней обойтись, то снисходительнее турецкого таможни нет в целом мире, и господа корреспонденты напрасно бронят ее в газетах, когда пишут своего путешествия. — Да, да, это можем и мы подтвердить, — подхватил Николай Иванович. На железной дороге при переезде границы Нас не заставили даже открыть наших саквояжей. Тогда как в славянской Сербии Рылись у нас даже в корзинке с закусками И нюхали куски ветчины, нарезанные ламтями И эту, братьев славян-то, молодцы турки. Выехали на мост с деревянной настилкой. Доски-настилки — прыгали под колесами экипажа, как фортепианные клавиши. Экипаж трясся, и Адольф Нюрнберг ухватился одной рукой за сундук, другой за кучера, чтобы не упасть. «Это Новый мост называется, или мост Валиде, а тот, что вон подальше, Старый мост или мост Махмуда», пояснил, он уже не оборачиваясь. «Но у нас в Константинополе зовут их просто Старый и Новый». Некоторые их настоящего названия и не знают. Проскакав по клавишам моста сажений тридцать, экипаж остановился. К нему подскочили усатые бородатые физиономии в длинных белых полотняных балахонах, похожих на женские рубашки, и в фесках, а один из них схватил лошадь под узцы. — Батюшки, что это такое? Что им нужно? Отчего он нас не пропускает? спросила испуганно Глафира Семеновна. — Не нас одних, а всех так. Нужно заплатить за проезд через мост, — отвечал Нюрнберг и полез в карман за деньгами. — Сколько за проезд следует? — задал вопрос Николай Иванович. — О, вы, господин, уж не беспокойтесь, я отдам, а после подам вам самого точного счета расхода. Нужно заплатить два с половиной пиастра. Это сколько же на наши деньги? Около двадцати копеек. О, в Константинополе даром по мостам не ездят. Деньги подай, сказал Нюренберг, поругался с балахонниками по-турецки и заплатил им, после чего лошади поехали. В каких они странных балахонных? усмехнулась Глафира Семеновна. «И знаете, мадам, их балахоны без карманов и без пуговиц. Их расстегнуть нельзя, а надо снимать через голову». «Это для чего?» «А чтобы проездную плату не воровали. Вон их начальник стоит. Где тут за ними усмотреть, когда большого движения?» Получит, сунет в карман и кончено. А тут уж когда некуда деньги сунуть. Он и несет их тотчас мостовому начальнику. Видели давеча, как только я заплатил ему, сейчас же он и понес деньги начальнику. На мосту было еще многолюднее, чем в улицах, по которым проезжали к мосту. Толпа была еще пестрее. Закутанные с ног до головы турецкие женщины из простого народа С лицами, закрытыми от подбородка до полноса, вели ребятишек. Мальчишки были в фесках, девочки в платках на головах, завязанных концами, назад, как ходят иногда наши бабы, и с открытыми личиками. Шло мусульманское духовенство в белых челмах с витом в них куском какой-нибудь зеленой материи и в халатах. То там, то сям мелькали далматинцы-красавцы в своих белых одеяниях, рослые черногорцы в расшитых синих куртках, в маленьких круглых плоских шапочках, тоже расшитых, в широких красных поясах, из-за которых торчал целый ворох оружия с серебряной отделкой, етаганы, пистолеты. Показался старик белобородый турок, Важно, восседающий верхом на маленьком пузатом осле, одетый по-старо-турецки, В туфлях, в белых чулках, в широких шароварах, В куртке нараспашку, из-под которой виднелась белая рубаха, и в большой челме. Вот, вот настоящий турк. вот какими я их себе воображала. Воскликнула Глафира Семеновна, указывая на комическую фигуру рослого старика, восседающего на маленьком осле. Вот такой же точно турок и на табачной вывеске перед окнами нашей квартиры в Петербурге изображен точь-в-точь. Точь. Только тот длинную трубку курит и сидит, поджавши ноги калачиком. Теперь уж мадам здесь, в Константинополе, Начал проводник. Настоящих турецких нарядов стыдятся. Простого красного феска уничтожила челму. На всех появились такого же пальто, как и мы носим. И турецкий наряд увидите только на самого старинного стариков из старого леса. Даже турецкие попы в Константинополе и те мадам не наденут вот, такого громадного чалма, а сделают себе поменьше. Да, да. Ведь это точно так же, как и у нас, подхватил Николай Иванович. Куда старые купеческие сибирки делись? Кто их носит? Только купцы-старики старого леса. А то спинжак, спинжак и спинжак. Купчихи не повязываются уж у нас более косынками по голове. Исчез сарафан. Прогресс, цивилизация, полировка. И здесь турецкого дамы чуть пообразованнее. В самой модной платье на французский мода ходят, и в самой шикарной парижской шляпка с перьями щеголяют. «А только вот что лицо закрывают», — рассказывал Нюрнберг. «Но как закрывают?» «Какого это вуаль? Только одно название, что вуаль. Да вот, посмотрите, карета с Евнухом на козлах едет. В ней, наверное, модная турецкая дама», — указал он. И точно. С экипажем супругов Ивановых поравнялась шикарная карета, запряженная прекрасными лошадьми в шорной упряжи, со сморщенным желтолицем Евнухом в феске на козлах. Супруги взглянули в окно кареты и увидали чернобровую с подведенными глазами даму в черной бархатной накидке, в шляпке с целой пирамидой перьев и цветов и свежих цветных перчатках, и с белой вуалью, которая прикрывала от подбородка две трети лица. Но эта вуаль была настолько прозрачна, что сквозь нее можно было видеть и белые зубы дамы, ее смазанной красной помадой, почти малиновые губы.